0: ...ook in de rechtbank en zei dat ze echt bang is door alle bedreigingen. Even zorgeloos de hond uitlaten is er niet meer bij voor haar. Het aantal nieuwe coronabesmettingen is afgelopen week met bijna de helft gestegen. Er waren ongeveer 18.000 nieuwe positieve tests... ...tegen 12.000 een week eerder. TrvM zegt dat de verwachte najaarsverspreiding van het virus begonnen lijkt. Relatief veel mensen raakten besmet op school en werk. Er komen snel 3000 opvangplekken bij voor asielzoekers. De opvang zit nu vol en met de nieuwe plekken hoopt staatssecretaris Broekers-Knol dat asielcentra weer wat lucht krijgen. Intussen worden nog eens bijna 50 vluchtelingen uit Afghanistan naar Nederland gevlogen. Het zijn vooral tolken en hun gezinnen. En Formule 1-coureurs zijn tevreden over nieuwe brandwerende handschoenen. Die werden van het weekend bij de Grand Prix van Turkije getest en dat is goed bevallen. De Formule 1 wil het racen nog veiliger maken na de zware crash vorig jaar van Romain Grosjean in Bahrein. Hij verbrandde daarbij zijn handen. Het weer, de buien trekken weg en er zijn vanmiddag wat perioden met zon. Het is 13 graden. Morgen geregeld zon en alleen in de ochtend een enkele bui. Tot zover het ANP Nieuws.
1: De vraag lijkt niet meer of Enschede vluchtelingen wil opvangen... maar vooral hoe dat zou moeten gebeuren. Sophie
2: Reef is conservator bij OIVO in Hengelo... en werd voor haar inzet geridderd met de Nijver bij.
1: De eerste editie van een eendaagse party voor bedrijven en studenten in Enschede komt eraan aankomende vrijdag. En hoe is het nu met het
2: afvaloverlast in Enschede? Een jaar nadat 1 20 wij en leden van het Enschede akkoord... met inwoners in gesprek gingen.
1: Het is dinsdag 12 oktober, dit is 1 20 vandaag.
3: 1-1 Twente.
2: Twente vandaag. Ja, we beginnen bij een experiment in Enschede. Een verwendag, misschien wat voor jou, Niels, voor vrouwen ook, die aankloppen bij de voedselbank. Waar ze normaal voorzien worden van eten en drinken, konden ze gisteren genieten van een knipbeurt, massage, hè, om toch even in jonas weer te blijven, Niels, of yogales. En dat beviel goed. Oh, oh, ho, er gaat ho. iets mis. Oh, ik, denk dat, uh, ik wou je net belachelijk gaan maken achter de schermen, maar dat <gul> kan nu even <gul> niet. Ik denk dat onze producer nog even in een yoga-les zit. Ja, ben je klaar? Oh, ja, daar gaan we. Gaan Naar de video. De video. Nou, oh, de audio valt heel even, even weg. Nou, ik ga heel even wat nakijken. Dan is het uh, wat handiger.
1: Want waar gaat de video over, Niels? Nou ja, de video gaat zogezegd over een, een speciale dag voor um, vrouwen die naar de voedselbank uh, gaan. Nou ja, Normaal liter, dan vind je daar natuurlijk voedsel, zoals dat die, die term zegt. En nu vonden ze daar iets anders. Um, maar goed, de, de audio werkt nog niet mee. En zolang dat niet zo is, uh, dan gaan wij gewoon even gaan we gewoon iets anders doen. En dan krijg je deze, houden we deze te goed. Um, gaan we namelijk naar het volgende. De Enschede politiek die sprak gisteravond over de mogelijke opvang van vluchtelingen in de stad. In onze grote studio zitten twee politici met ja, verschillende meningen over die opvang in Enschede. En ook collega Wilco Lauwers die met hen in gesprek gaat. Wilco, uh, wie heb je
3: daarbij hè? Ja, naast me zitten Malky Jajan, links naast mij, um, van de raadslid voor de VVD. En aan de andere kant Hendry de Rode, fractieleider van de ChristenUnie. Ja, en zoals je zegt, Niels, gisteren ging het in Stadhuis vooral over uh, vluchtelingenopvang. En met name de vraag, wil Enschede vluchtelingen opvangen? En ja, als we dat gaan doen, hoe dan? Als er een concrete vraag uh, natuurlijk van het COA komt, dat is het centraal orgaan opvang asielzoekers. En die, ja, die, die vraagt gemeenten om um, vluchtelingen op te vangen, of ze dat willen en, en hoe. Malkies, om met jou te beginnen. Gisteren uh, hebben jij en burgerbelangen... Duidelijk standpunt voorwoord en met hele concrete
4: randvoorwaarden voor vluchtelingenopvang in en Enschede. Kun je dat uitleggen? Ja, wat wij vinden, kijk, wij moeten doen wat goed is voor onze inwoners. En we hebben in Enschede al heel veel gedaan als het gaat om opvang van vluchtelingen. Daarom zeggen wij nu geen AZC, uh, ook geen uh, brede vluchtelingenopvang. Er is één specifieke groep uh, die wij klein willen opvangen. Dat zijn mensen die het Nederlands leger direct hebben geholpen. Uh, en voor die mensen zeggen we maximaal 25, dus 25 tolken kunnen we in Enschede opvangen als die vraag komt.
3: Maximaal 25, dat is met familie of... Dat is een totaal aantal. totaal aantal.
4: Is dat niet wat karig? Nou, nee, want we vangen al heel veel mensen op in Enschede. We hebben relatief de meeste statushouders van heel Nederland in Enschede zitten. We hebben een opvang voor illegale in Enschede zitten. Ook al zijn we daar als VVD tegen. De gemeente voert gesprekken voor nog een illegale opvang. Ze hebben ook tegen als VVD, maar we doen het wel. Dus we doen eigenlijk al heel veel. We zitten al op de markt. Uh, en voor deze unieke groep, zeggen we, maken we een kleine uitzondering... kan een kleine groep naar een schreef komen.
3: Dat even voor nu. Uh, Henry, uh, jij had gisteren een vurig pleidooi... maar wel met een iets andere uitkomst. Eigenlijk zeggen jullie zo
5: snel mogelijk vluchtelingen opvangen. Ja, bied je aan. Waarom? Nou ja, als je even om je heen kijkt en luistert wat op dit moment gebeurt in de wereld... Uh... Met name in Afghanistan, wat daar de afgelopen twee maanden gebeurd is en wat het effect is hier in Nederland, dan zie je dat er hoge nood is. We hebben problemen in de noodopvang. Er komen veel Af Afghanen, doen een beroep op asiel hier in Nederland. Die moet je op een nette manier afhandelen. Ik ben het helemaal eens met, met, met Malkies. Met betrekking tot Afghanen, in die zin van dat is een hele bijzondere groep die ons geholpen heeft daar. Die kunnen we niet in de steek laten. Die moeten we echt opvang gaan bieden. Maar door die grote groep die hier aankomt, naast de grote groep die we al hebben, van mensen die net zo goed een beroep doen op ons voor hulp, ook die in een kwetsbare positie zitten, die ook geen dak boven hun hoofd hebben... die geen fatsoenlijke matrassen onder hun, onder hun rug hebben... en geen fatsoenlijk eten op tafel, geen toekomst voor hun gezinnen. Ook die hebben onze hulp nodig, dus daar zullen we met elkaar aan moeten werken. Die vraag komt, en die vraag vind ik, die moeten we gaan invullen. Ja, dat zullen we vanuit onze Enschedeze goede gedachten moeten gaan doen... Maar het moet niet in eerste instantie goed zijn van onze inwoners. Het gaat om deze mensen. En natuurlijk moeten we doen wat kan in deze stad. Ik
3: hoorde hier geen aantallen noemen gisteravond.
5: Nee, dat, dat klopt. Ik vind het ook op dit moment niet zo relevant. Kijk, het zal niet om duizenden gaan. We praten hier over een hele specifieke groep in de noodopvang. We praten niet over de groep illegale, zeg maar... zoals we noemen in de bedbaar broodregeling. Dat praten heel andere zaken. We praten ook niet over structurele opvang in de vorm van een AZC. Het gaat echt even over noodopvang. Dan praat je over tientallen... Uh, misschien zullen het er honden zijn, enzovoort. Maar ik vind dat op dit moment minder relevant, omdat je moet doen wat nodig is.
3: Malkies zegt ik... dat je een carte blanche geeft.
5: Uh, nee, ik geef, ik geef geen carte blanche. Maar ik geef in, in die zin van: het gaat met, laat ze maar binnenkomen allemaal. Het gaat ermee om dat je die groep die onze hulp vraagt, die moet je helpen. En dan moet je niet zeggen: op het moment dat nummer 31 aan de poort staat, of nummer 26, zoals uh, Malkies aangeeft, van joh. 25 hebben we er gehad. Ja, je bent nummer 26 helaas. Geen plek meer voor jou op deze herberg.
4: Maar meneer De Rode, wat u zegt, voor mij maken die aantallen maken niet zo heel veel uit. Hè. Hoeveel het er ook zijn, dat, dat is niet relevant. Kunt u zich voorstellen dat het voor de inwoners in onze stad wel relevant is... of het er 500 zijn of 15?
5: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar die, die discussie moet je ook niet op deze manier gaan voeren... want het gaat niet om 500. Ja, dat, is, dat is heel helder. Daar zullen we het niet over hebben. Ook wij hebben gisteravond aangegeven... het gaat om kleinschalige opvang. En dan praat je inderdaad over tientallen enzovoort. Maar dan moet je niet plossing naar 500 of 1000 gaan. Daar gaat het niet om.
4: Maar Mij zegt u hier aan toe... dat voor wat de ChristenUnie betreft zijn het de tientallen max. Dus dat zijn er geen honderd.
5: Ik zeg niet Want dat het... Dan... Geen... Ik bedoel, ik vind dat onzinnig. Als het 99 zijn en we moeten er nog drie herbergen... en we kunnen dat doen, gaan we dat gewoon doen als dat nodig is. Maar het is wel kleinschalig. Het zijn tientallen namen in verwachting, zoals het zal gaan. En het zullen echt geen honderden worden. Daar geloof ik helemaal niets van. U, u spreekt de verwachting uit. Hoe weet ja. u dat zeker? Nou, omdat je weet wat er even, zeg maar, waar de, waar de problematiek zijn, wat de getallen zijn waarover gesproken wordt. Je kunt ook even uitgaan hoe we dat met elkaar moeten gaan verdelen. Wat al verdeeld wordt ook. Hè. Het gaat om een extra stuk daarin. En we zitten uiteindelijk, geven wij ook ons college een opdracht om daar wat te gaan doen. Om daarmee aan de slag te gaan. Nou, die weten deze meningen, die horen dat ook. Die horen ook dat het kleinschalig is. En dan praat je niet het, praat het, het, over duizenden. Het is het.
3: uitgesloten dat een, een ACC, zoals die bijvoorbeeld beoogd was op Esmakenveld, dat, dat ChristenUnie daarmee zou instemmen.
5: Nee, dat is op termijn niet uitgesloten, maar daar gaat het hier niet om. Het gaat hier om noodopvang voor een veel kleinere groep mensen, die ook voor een tijdelijke termijn is. En of dat termijn al vijf maanden is, acht maanden, maar dat houdt een keer op. Dat is zeg maar maximale jaar, schat ik eventjes. Maar ook dat zijn zaken. Ik laat het even graag aan de handelaar samen met de COA over om dat goed uit te zoeken. Wat mij voorop staat, wat de Christen hier voorop staat, is: dit is een groep mensen die nu een beroep op ons doet. Die hebben onze. Hulp nu nodig. En daar gaan we nu voor staan. En dan gaan ja. we de randvoorwaarden, die vullen we in. We hebben ze meegegeven in de vorm van kleinschalig. Denk eraan. Tijdelijk, denk eraan. En AZC's is nu niet aan de orde. Komt in de laatste stad komt die discussie vast weer terug. En nogmaals, dit is ook in lijn met ons coalitieakkoord. Wat we ook samen met de VVD besloten hebben. Maar daarbij, kijk even wat er in Den Haag gebeurt... waar mevrouw broekers Knol volledig aan deze knoppen zit ook te draaien. Nee, het, heeft een ah. punt.
3: het is in het coalitieakkoord afgesproken dat NSG in principe opstaat voor vluchtelingen opvangen als die vraag komt
4: Nee, in het coalitieakkoord staat dat als er een uh, vraag komt... dat wij dan uh, het over randvoorwaarden kunnen gaan hebben. Nou, ik hoor de heer De Rode hier eigenlijk bijna geen randvoorwaarden meegeven. Hij zegt, ja, kleinschalig, maar ik sluit een AZT sluit ik eigenlijk ook niet uit. Uh, dan vervolgens wordt, er wordt een Haagse discussie in Antje Broekers-Knol erbij gehaald. Ik bedoel, wij zitten hier als raadsheren in Enschede. Maar waar ik dan ook benieuwd naar ben, want de heer De Rode... u heeft het over een moeilijke groep en een groep die we moeten opvangen. Uh, maar u heeft gisteren in het debat ook gezegd... ik ga niet kijken naar groepen. Dus als het... Asielzoekers uit veilige landen als Marokko, uh, Algerije zijn groepen waarvan we ook weten dat die uh, gemiddeld veel misdrijven plegen. Daar zeg ik ook geen nee tegen. Maar hoe, hoe verklaart u dat dan? Dat is toch geen groep die onze hulp nodig heeft.
5: Ja, als, als die groep zeg maar ook daar mensen uit die landen komen, uit Syrië komen enzovoort, hè, dan komen er natuurlijk. Ook nee door nee door. nee, ik had het niet over ja, maar, Syrië. Maar, ik je, had je, het je, over kun... landen
4: als Marokko, Algerije, ja, de veilige landen. De, de, die de veilig, veel de
5: mensen die hier in Nederland asiel komen vragen aanvragen samen met de groep die nu uit Afghanistan komt... dat totaal zorgt voor een overbelasting van ons systeem. Daar zullen we met elkaar een oplossing voor moeten vinden. En dan helpt het niet alleen als we zeggen... we gaan die Afghanen wel op opvang bieden... maar de rest gaan we geen opvang bieden. Je moet het totaal moet je gaan aanpakken. Dat zullen we met elkaar in Nederland moeten gaan doen. En met elkaar kun je hier een oplossing voor vinden. Maar vindt vind u dat niet gemakkelijk?
4: Dat u zegt van, nou ja, de aantallen, dat, dat maakt me niet veel uit. Ik zet daar geen grens op. En waar ze vandaan komen, zet ik ook geen grens op. Dus eigenlijk zegt u, ja, als hier straks 500 mensen uit Marokko komen... om het systeem te ontlasten, dan zij het zo. Maar houdt u dan geen rekening met wat dat voor meebrengt aan risico's. Risico's op het gebied van veiligheid, leefbaarheid... wat het met de inwoners doet. U praat er wel heel makkelijk over, vind ik.
5: Nee, ja, u, nou ja, u mag het vinden dat ik er makkelijk over praat. Maar ik, ik geef ook onze onderhandelaars, ons college, onze provincie... Hè, zeg maar de regitaal taal wat plaatsvindt, die opdracht mij... en dat zullen ze ook gaan doen, om te zorgen... dat je een goede verdeling krijgt over het land. Maar dat betekent niet dat ik op voorhand ga zeggen van... het mogen alleen maar 25 Afghanen zijn, zoals u zegt... Hè, of het mogen alleen maar Syriërs zijn... Of het mogen alleen maar Marokkanen zijn. Nee, we moeten hier een oplossing bieden. Samen met andere steden in Nederland. Andere plekken waarover van geboren wordt. Om deze groep mensen die hier nu in Nederland aanklopt... om die samen een oplossing te gaan bieden. Om samen daar wat aan te gaan doen. En dan helpt het niet om, je, uh, om de regels te gaan stellen... die heel aardig lijken, maar die niet dienen tot een oplossing. Ik wil dat is wat je aan het doen bent. Even terugkomen gisteravond. Marcus, jij hield in je
3: pleidooi... je begon eigenlijk van dat je ontzettend blij je bent dat je hier uh, de kans hebt gekregen. Je refereerde naar je ouders, die zijn gevlucht, uit Syrië hier gekomen.
4: Uh, je hebt die kans gekregen hier. Gun je die anderen dan die kansen niet? Die, die kansen gun ik anderen zeker. Dat hebben we ook in Enschede gedaan. We hebben hier uh, de meeste statushouders van heel Nederland. Uh, en daar zitten ook mensen tussen die ik persoonlijk ken, die een paar jaar geleden niets hadden en die nu een opleiding hebben afgerond en een baan hebben gevonden. We zien ook dat in die groep statushouders... nu we daar als gemeente echt gericht en persoonsgericht mee werken... dat steeds meer mensen uit die bijstand komen. En ik geef ook om die groep. En als we nu een hele grote groep erbij doen... en de heer De Rode die sluit dat niet uit. Die zegt, ja, als het er meer zijn, dan zijn het er meer. Dan kunnen wij die groep die hier nu is... die nu al een paar jaar in Enschede probeert te integreren... kunnen we niet helpen. Dus dat, dat is wat ik zeg. Toon ook bamhattigheid voor de mensen die in Enschree wonen. Dan bedoel ik dan de oorspronkelijke is, maar ook de statushouders... die hier een paar jaar geleden naartoe zijn gekomen. Die,
3: die statushouders het zijn de, de vluchtelingen met een verblijfsvergunning inmiddels. Hè. Mm -hmm. Dat is ook een wettelijke taak om die elk jaar op te vangen. Dus eigenlijk doet Enschede wat, wat er van hun wordt gevraagd.
4: Wij doen meer, uh, want er zijn uh, inderdaad staatshouders aan Enschede toegewezen... maar er zijn ook heel veel staatshouders aan andere gemeenten toegewezen... die naar Enschede zijn verhuisd, omdat er in Enschede een grote Syrische gemeenschap is... Uh, en dat, dat, dat is zo. Daar kan je van alles van vinden. Maar we hebben dus relatief de meeste in Enschede die vragen extra zorg. Ik vind dat wij die ook moeten geven. Dat doen wij ook. We begeleiden die mensen. Dat kan altijd beter. Maar dat gaat ieder jaar weer iets beter. Maar dat kan alleen goed gaan. Je kan alleen een groep ook opnemen in je samenleving. Als je niet, voordat je die eerste groep goed hebt opgenomen in de samenleving... Uh, gelijk een uh, hele nieuwe grote groep erbij haalt.
5: Als ik, als ik mag, uh, ja. ik, ik, ik vind dat aardig wat je zegt. Je hebt volledig gelijk. Hè. We doen hier in Enschede echt een aantal dingen heel goed. En dat is heel mooi. Hè. Maar het toont ook aan dus dat wij het kunnen hier in Enschede. Hè. We hebben ook de krachten in onze, in onze gemeente hier zitten. En die zitten in mensen, hè, mensen in de hele stad, om dit te doen. Om dit aan te pakken, om dit op te pakken. Nou is er een groep hier in Nederland die onze hulp nodig heeft. Die klopt ook in Enschede op de deur. Wij kunnen dat. Hè. We zouden bijna zeggen we schaffen dat. Nou, dat vind ik even wat te ver gaan. Dat ga ik hier niet zeggen. Maar wij kunnen dat wel. We hebben het laten zien. En natuurlijk betekent dat niet van laten ze allemaal aan de komen. Want dat kunnen we niet aan. Maar wij kunnen wel onze verantwoordelijkheid nemen. En onze verantwoordelijkheid nemen voor elke groep. Hier opvang te bieden. En hier te gaan zeggen. Wij gaan jullie nu weer helpen. Om te zorgen dat je weer enigszins het leven in kunt kijken met een open blik. Dat je weer toekomst kunt gaan zien. Voor jou en je kinderen. Want dat is mensen
4: helpen. Ja, en dat is ook wat de VVD uh, zegt. We doen heel erg veel. We willen daar nog een klein stukje bij doen, maar wel beperkt. Eh, want heel veel andere gemeenten doen ook helemaal niks. Nou, wij doen veel meer dan, uh, dan gemiddeld. Daar willen we nog een klein stukje bij doen voor die groep die het Nederlands leger direct heeft geholpen. Eh, maar we, we kunnen er niet nog honderden bij doen. Want dan verwaarlozen we ook eh, de groep uh, die we eerder hebben opgevangen. En
5: nogmaals, uh, we praten niet over honderden. We praten hier over de noden van een aantal. Maar tientallen, u wil het ook niet gaan toezeggen. Mijn... Ik ga geen getal noemen. Hè, maar tientallen. We moeten er reëel blijven. Deze discussie moet op de goede manier voeren. Wat mij betreft is dit geen, geen spel over de rug van mensen die hier onze hulp nodig hebben. Dan moeten we reëel in zijn. En dan een aantal noemen klinkt heel, heel stoer. Hmm. Maar het helpt de mensen niet. En ik zeg van, joh, we gaan het mensen doen. Het helpt de NSGD's
4: ook niet. Als wij over de rug van 155.000 mensen zeggen... Uh, uh, de aantallen maken ons niet uit, er kunnen ja, zoveel komen is, uh, als, nee, 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 als die willen. Dat la, helpt ook la, la, niemand. Laten we een
5: discussie zuiver houden. Ik zeg niet de aantallen maken niks uit. Zo van nou, laat, Zet alle sluizen maar open en laat alles binnenkomen. Dat is niet wat ik zeg. Maar waarom geef je nou geen duidelijke voorwaarden mee? Wat ik mee. zeg is, ik ga geen specifiek aantal noemen. Want dat vind ik echt eventjes te gek voor woorden, omdat we een probleem hebben wat we echt met elkaar moeten oplossen hier in Nederland, samen, hand in hand met anderen. Maar u wilt ook niet noemen geen
4: veilige landen. U wilt ook niet noemen geen AZC. Wat wilt u dan wel noemen, meneer nee, de rode? AZC
5: is niet aan de orde hier. Discussie blijven over de noodopvang. Daar hebben we het hier over. Het gaat ermee dus de om de grote, de, grote groep uit. Van mensen, de grote groep van mensen die nu aankloppen... die nu de problemen opleveren, de noodopvang in de zin van de grote overloop daarin... wordt gevormd door niet alleen maar de Afghanen. Dat is wel, zeg maar, door die aanloop erbij, loopt de emmer nu echt over. Maar de emmer zit vol met allerlei andere groepen van vluchtingen. En dat hele groep, die hele groep, zullen we moeten gaan aanpakken... en zullen we met elkaar in Nederland de plekken moeten gaan bieden... die ze nodig hebben om te zorgen dat we... Ze met elkaar de hulp kunnen geven waar ze om vragen en waar ze recht op hebben. Of ik ik wil er wel
3: even op inhaken. Gisteravond, dat is die commissievergadering. We hebben helaas niet de beelden, want er is wat misgegaan met het opnemen ja. daar. Dus, uh, nou goed, we waren er, alle drie waren we erbij. En daar hebben we, uh, 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 ik heb eigenlijk, om het zo te zeggen, ik heb vijf partijen gezien die heel duidelijk waren. En drie mm. ervan, PVV, uh, Democratisch Platform en Groep Versteers, zeggen. Geen opvang, hè? Dat, is, dat is voor ons helemaal niet aan de orde. Nou, we hebben VVD en burgerbelang die zeggen maximaal 25. En ik proef bij de rest, ja, we willen opvangen. We willen een taak doen. Maar ik hoor geen concrete aantallen en niet hele concrete vormen. En um, ik denk dat, dat Iver Korts van het CDA het misschien wel treffend zei. Hebben we geleerd van het verleden? Ontstaat, bent u bijvoorbeeld niet bang dat er heel veel onrust ontstaat in de samenleving? Op het moment dat je zegt, ja, we willen opvangen. Maar we geven er niet al te veel handen in voeten aan.
5: Nee, de, 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 kijk, dat, dat, dat discussies zullen komen, aankomen, dat geloof ik zeker. Ik bedoel, zo zit onze samenleving tegenwoordig elkaar en dat mag ook. Daar kunnen we discussies over hebben. Tegelijkertijd moet je ook met elkaar beseffen... op het moment dat je je zegt van ja, wij gaan je hulp bieden... dan heb je nog maar een eerste stap gezet. Maar het is wel een eerste stap die je nu moet gaan zetten. Want het is een, echt een, een probleem wat zich nu voordoet. Hè? Je kunt niet zeggen van we gaan eens een jaar lang met elkaar achter de tafel zitten... en breed communiceren enzovoort. Je moet nu ook gaan heel, gaan de hulp gaan bieden. Want over een jaar is de situatie in heel anders. Het gaat om nu. Maar op het moment dat je die eerste stap zegt... we zijn in principe bereid om onze hand ook uit te steken... en onze verantwoordelijkheid te nemen zoals we ook in het coalitieakkoord hebben aangegeven... dan moet je vanaf dat moment ook volop gaan communiceren... en volop de mensen erbij gaan betrekken. Maar wel beseffen dat we onder tijdsdruk zitten. Want er is een noodsituatie die zich hier voordoet in Nederland. En daar moet je wel rekening mee houden. Het uh, is geen, geen oefening, uh, een theoretische oefening van... Hey, hoe zullen we dit nu eens gaan doen? Uh, het is om, echt een om, probleem dat ze voordoet. om op de
3: lessen van AZCS maken veld ja. he, te hebben... een zorgvuldig proces, ja. op het moment dat je zegt... Ja, het is een noodsituatie, we moeten snel handelen. Staat dat een zorgvuldig proces dan niet in de weg?
5: Nou, dat hoeft niet, dat hoeft niet. Uh, het betekent wel dat je zeg maar moet gaan communiceren. Tegelijkertijd moet je ook altijd weten, wat praat je hierover? En nogmaals, uh, het gaat niet over de bed bedwachtbroodregeling. Het gaat niet over een, zeg maar een langdurige AZC. Het gaat om een noodopvang, een tijdelijke situatie. Daar moet je wat gaan bieden. Wat ons betreft is dat een kleinschalige opvang. Dan denken we aan tientallen max. Hè? Maar daar gaan we, daar gaan in, die, in die orde van grootte moet je gaan denken. Uh, maar binnen die grenzen moet je... Volop gaan communiceren op het moment dat het steeds meer duidelijk wordt. Maar we zitten nog aan tafel met allerlei andere, andere groepen. We gaan naar de regietafels in, in, in overheidselsverband met andere gemeenten zitten. Er zijn zoveel zaken die kunnen veranderen en die wellicht ook gaan
3: veranderen allemaal. Aan de andere kant, Marcus, jullie uh, zeggen maximaal 25. Hoe eerlijk is dat verhaal? Ook naar de inwoners toe? Want uh, nou, we hebben wel een meerderheid gezien in de gemeenteraad die zegt te willen opvangen, en die zeggen, de meerderheid zegt niet maximaal 25.
6: Nou ja,
4: dat is wat de meerderheid vindt. Uh, ik denk dat wat wij vinden, dat dat iets is... wat door de meerderheid van uh, de inwoners gevonden wordt. Ook als je kijkt naar heel veel onderzoeken... zie je dat er heel veel draagvlak is voor opvang... voor mensen die het Nederlands leger geholpen hebben. Maar als het gaat om groepen... en, en de heer De Rode zegt ook, ja, die wil ik niet uitsluiten. Bijvoorbeeld uh, asielzoekers uit Marokko, uit Algerije... die eigenlijk asielhoppen van land naar land in Europa... en trambaland veroorzaken. Daarvoor vinden wij het heel veel om te zeggen... die willen we hier niet in enschede. -E. We willen geen mensen hebben die door vijf, zes Europese landen... en asielzoekers zijn geweest en overal verkeerde dingen doen nadat die in onze stad komen. Daar zitten wij gewoon niet op te wachten. Als de meerderheid van de Raad er anders over denkt, dan is dat wat de meerderheid vindt. Maar dit is ons standpunt. Dus heel kort, als straks het COA komt, want dit wordt straks nog in de gemeenteraad
3: besproken, er gaat een brief uit naar de COA, wat de, uh, de Centraal gaan opvang asielzoekers, wat wil de gemeenteraad NG in, in principe doen? En dan komt het voorstel van het COA, we willen graag 100 vluchtelingen. Van diverse afkomst opvangen, dan zegt het VVD zeker nee.
4: Daar zijn wij op tegen.
3: En Christine die zegt dan
5: ja? ja ik, kijk even ik wil graag de argumentatie daarvan zien. Maar als het nodig is om een totale probleem wat we hier hebben, een totale probleem in de noodsituatie waar we nu in zitten. Om die op te lossen, zullen we ook deze mensen ergens moeten oplossen. En dan is het heel gemakkelijk om te zeggen van... niet in Enschede, maar ergens anders in onze buurgemeens. En dat vind ik de korte de bocht. Ook wij willen onze verantwoordelijkheid nemen... om deze problemen op te lossen hier in Nederland.
4: Maar meneer Terroler, u heeft net nog gezegd... we doen het kleinschalig. En dan komt twee minuten later de vraag... 100 mensen met asielschut uit allerlei landen. Uh, en dan zegt u, ja, ja, dan gaan we dat toch doen.
3: Ik, heb, ik wil ik mene, mene, mene nog één keer Mok... laten reageren, want we moeten wel ja. afsluiten. Dus ja. u zegt net van, ja, niet, niet al te veel tientallen. Tientallen? En nu is het
5: 100. Ja, maar ik heb ook net gezegd: als nummer 99, als er 99 binnen zijn en 101 klopt aan de deur, dan zeggen we niet: uh, jongens, uh, we hebben onze 99 gehad. Dat vind ik niet verantwoordelijkheid nemen. Uh, dus het is wel barmhartig omgaan met de mensen die om onze hulp vragen. En dan is, het gaat het niet om aantallen, het gaat om mensen. En dan telt ieder mens.
4: En ik vind die onduidelijkheid niet barmhartig.
5: Dat is duidelijk. Um, maar hier is ook zeker nog
3: niet het laatste woord uh, over gesproken. Uh, binnenkort in de gemeenteraad gaat die discussie verder. Um, ik wil graag terug naar Niels in de studio. Dankjewel, welkom. En ook dank aan onze
1: gasten daar. Je hoorde Malkus Jajan van de VVD en Henry de Rode van de ChristenUnie.
2: Zometeen, hoe is het nu met de af, het afvaloverlast in Enschede? Een jaar nadat 120 wij, en leden van het Enschede-akkoord... met inwoners in gesprek gingen.
1: 1
0: 120 vandaag.
1: Afgelopen donderdag ging in Hengelo het nieuwe OIFO officieel open. We hebben er veel over gepraat. Een techniekmuseum, annex muziekschool, annex kunstenschool. Een van de drijvende krachten achter het techniekmuseum is Sophie Reef. De 26-jarige conservator kreeg bij de opening het Hengeloze stadscompliment De Nijverbij uitgereikt. En Sophie is vanmiddag bij ons. Welkom.
7: Dankjewel.
1: je wel. Uh, Ken je die onderscheiding De Nijverbij?
7: Ehm... Um. Eerlijk gezegd niet. <laughs> maar nu uh, inmiddels natuurlijk wel, ja. Ja, ook een ja. beetje
1: op de hoogte van het rijtje waar je nu in uh, geplaatst bent.
7: Ja, ja dat is, uh, is wel een bijzonder rijtje inderdaad ook. Uh, ik ben, dacht eerst de jongste, maar ik ben niet de jongste. Uh, in ieder geval uh, hoe heet Jelle Zomer, um, voor zijn werk bij Cerberus, het jeugdcentrum, uh, die was jonger nog. Maar, hoe, uh, hoe jong was hij, weet je dat Ja, dat, dat weet niet? ik eigenlijk niet. Hij nee. was... Vanaf zijn zeventiende volgens mij werkzaam, maar uh, in ieder geval een stukje jonger nog. Ja, ja. Heb je
1: nog wat andere namen van voorgangers? Je dat zo?
7: Um, ik weet dat de eerste keer dat hij is uitgereikt naar, uh, aan, uh, aan Jeffrey uh, Sp uh, Spalberg. Ja. Die dat nummer over... Hello, uh, oh, ja, 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 dat, ja, ja, dat ja, is precies. ook wel heel bijzonder. Ja, ja. Ja.
1: ja, daar pas je gewoon bij. Even de jury schreef um, over jou... Samen met alle partners in het megaproject heeft Sophie Reef met een niet te stuiten betrokkenheid, volharding en doorzettingsvermogen alles op alles gezet voor een toekomstbestendig museum. Tja. Ja, ja ik, zou, ik ga je natuurlijk niet vragen of dat waar is, maar dat is wel lekker.
7: Dat is zeker lekker, ja, ja. absoluut. Ja. ja.
1: Hey, en uh, die, je, je was niet de enige, hè? Jos Visser. Ja. Um, die was verantwoordelijk voor de verhuizing. Ja. Die kreeg ook een nijven bij. En Zeker. jullie directeur, Loes Kerkhoff, die kreeg
7: een erepenning. Ja, ja nog een stapje hoger zelfs. Uh, ja, 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 van, ja. Nou, ja,
1: Het, het meest voorname compliment vanuit, vanuit Hengelo. Ja. Je, dat, ja, de, de, de gemeente Hengelo is wel heel blij met jullie, zou je zeggen.
7: Ja, we hebben ook wel heel hard gewerkt. En uh, ze zijn niet altijd natuurlijk... Uh, uh, ik heb niet altijd het plan gezien zoals Loes het in, uh, in haar hoofd had. Dus dat is wel heel erg mooi dat het op deze manier uh, die erkenning is gekomen. Ja, er ja, staat ook wel echt iets moois. Inmiddels. Ja, die, die
1: drie uh, instituten bij elkaar in. Ja. Um, uh, een paar jaar geleden, zeg maar, had jij, of een aantal jaren terug, had jij zelf. Uh, dit zo voor je gezien, hoe groot schatte jij de kans... dat dit zo ging gebeuren samen in het Hazenmeijencomplex?
7: Nou ja, ik heb het, hoe? Sorry. het geluk, geluk gehad dat uh, ik... Ik ben drie jaar nu werkzaam bij OIVO. Dus ik heb het uh, bittere begin uh, niet zo meegemaakt. Dus ik stapte al redelijk in toen het pro project al... Uh, behoorlijk op gang was gekomen. Mm -hmm. Maar nee, ik heb er zeker altijd vertrouwen in uh, gehad. Het is natuurlijk een hele mooie combinatie. Ook de techniek en de er het erfgoed en hengelo... met, met, met kunst in de breedste zin van het woord uh, te combineren. Ja.
1: En, maar dus, hoe is dat? Voor, want je bent conservator in het museum. Uh, kort gezegd zou ik zeggen dat je selecteert de stukken... en het zorgt ook voor de presentatie.
7: Ja, ja zeker. Uh, ja, en het verhaal wat je daarbij dan vertelt... in welke context en wat voor video's of interactives je daarbij... Uh, hoe fijn is het doet. dan dat
1: je in het Hazenbeien complex zit?
7: Ja, te gek. Dat is natuurlijk een en al historie. En, uh, het is een heel mooi open pand. en uh, We hebben letterlijk een... een een heel groot gedeelte van onze collectie is uh, de Hazemeijer schakelkasten. Dus de, de, de schakelkasten die daar ook echt in die fabriek gemaakt zijn, zijn eigenlijk weer terug naar huis mm -hmm. gegaan. Dus dat is super mooi. Ja,
1: ja. Ja. Hey, daarover gesproken, jouw vak als conservator. Je bent 26 um, vrouw. In dit geval in een techniekmuseum. Ja. ja ben je een soort van uh, zeldzaam object in die wereld? Of <laughs> hoe ik dit, uh...
7: In, uh, in Twente misschien zeker, ja. En bij ons ook uh, uh, in de organisatie ook zeker, ja,
1: ja. ja. Waar komt dat vandaan voor jou? Zeg maar even de, de, hoe ben je hier zo in uh, terechtgekomen?
7: Ja, ik, um, ik ben na mijn studie weer uh, verhuisd naar, naar Hengelo. Om uh, nou, wat, wat moois te maken van Hengelo. En uh, daarvan is, is dit. Dat is natuurlijk het mooiste wat we hebben kunnen maken. En um, door, um, ja, door mijn, mijn opleiding cultureel erfgoed heb ik verstand in principe van het maken van, van, van musea en mm -hmm. tentoonstellingen, ja. dus daarin
1: uh, maar denken we ze wel komen. eens, uh, ja, zeg maar, de, ja, we, we, misschien is dat een vooroordeel, ja. hè? maar de soms toch iets wat grijzende mannen uh, ja. die dan uh, hè, daar in dat wereldje zich ook begeven, Zeker, denken ja. ze wel eens van, uh, wat kom jij dan doen? Of vinden ze dat juist wel heel fijn?
7: Ja, inmiddels zeker. Maar ik heb me absoluut uh, moeten bewijzen, natuurlijk, tegenover mijn uh, vrijwilligers. Maar inmiddels is dat juist. Het is een meerwaarde, hè? Want je hebt, je hebt het oude, de oude verhalen. En ik heb vrijwilligers bij ons lopen die in de uh, fabrieken hebben gewerkt. Dus die kennis en die kunde, die, die heb je nodig om het ook naar een voor een nieuwe generatie uh, interessant te maken. Dus die brug daarin is volgens mij heel erg
1: mooi. En wat breng jij dan? Want zij brengen dat ja, die authenticiteit, die ja. verhalen van uit eerste hand letterlijk. Ja, ja. En jij, wat zet je er tegenover? Ik, als jonge? Ik,
7: ik zorg dat het één verhaal wordt wat voor verschillende doelgroepen aansprekelijk is. Zowel voor de jeugd als voor de ouderen um, heb je verschillende instapniveaus nodig... om een uh, tentoonstelling echt inspirerend te maken. Dus ik denk dat ik, denk dat, ik dat breng. Ja.
1: En op welke manier probeer je dat te doen?
7: Uh, nou, we hebben verschillende uh, manieren om dat bij Oifo te doen. We hebben um, voor, de, voor de jeugd veel doe-dingen, veel, veel workshops en, en, en interactives... waarbij je als kinderen... Hè, kinderen raken vooral geïnspireerd door te doen. En voor de ouderen hebben we ook gewoon de, de oude techniek... met ook het technische verhaal erachter. Dus je hebt voor iedereen wat wil. Zoals dus je met je hele familie gaat, is het voor opa... Net zo leuk als voor het kleinkind en ja. leren ze ook weer van elkaar. Dus
1: ja. dat is. Uh, is, is maar is het ook, want, want eh, daar j, j, jij zit dan. Ja, die daar, m, twee werelden raken elkaar, zeg maar. Jij als jong mens in deze wereld met uh, nou ja, verstand van wat jonge mensen uh, mooi vinden, maar misschien ook wel van wat meer de jongere technieken en, uh, en de heren die misschien zelfs nog in Hazemij hebben gewerkt voor Hazemij. Ontstaan daar wel eens interessante interacties dat ze zeggen van... wow, zo heb ik het nog nooit gezien of zo heb ik het... Uh...
7: Ja, absoluut. We hadden natuurlijk um, voorheen in ons te het voormalig techniekmuseum Heim... een behoorlijk um, chronologische verhaallijn. Dus vooral vanuit de historie. Dus beginnen bij de textiel en eindigen bij de, de radar uh, technieken van Thales. Mm -hmm. En nu zijn, is het ook wel thematisch. Dus er zijn ook wel combinaties gemaakt die voor de... Um, mensen die de objecten zien als gebruiksvoorwerpen, wat, wat, wat anders zijn. En je ziet het heel leuk. We hebben dus wat nieuwe technieken in het museum. We hebben een spel waarbij je um, met, met je handen met een sensor uh, dingen moet bouwen. En dat is voor kinderen, nou, dat pakken ze direct op. En door wat ouderen, zelfs voor mij, is dat gewoon ontzettend ingewikkeld. En dan zie je die kinderen, zie je dat die ouders leren. En ja, dat is super. Ja, ja,
1: ja dus, Lijkt me een mooie, mooie interactie ja, inderdaad. Ja. ja. Um, je, het is ook niet uh, onopgemerkt, hè? want uh, ook even een ander dingetje uit het juryrapport van die nijver bij over jou. Reef, dat ben jij, presenteert de zo onontbeerlijke verjonging en vernieuwing in de erfgoedsector. Jong talent waar Hengelo uh, trots op is. Ja, nou ja want. Zeg maar hoe, uh, hoe schat je dat in? Het zeg maar erfgoed uh, moet verteld blijven worden. Maar ja, goed, op een gegeven moment, als daar mensen die alleen dat erfgoed kennen, uh, dat blijven vertellen, ja, dan gaat het op een gegeven moment met die mensen een keer uh, ten onder.
7: Absoluut. Ja.
1: Uh, zie je daar ook echt een soort van verantwoordelijkheid dan uh, als, uh, in, jouw, in jouw vakgebied? Hoe... Ja,
7: zeker. Nou, ik zie gewoon vooral als Hengelo de verantwoordelijkheid om, um, om, om, om iets moois te maken van die stad. Omdat er, nou, er heerst ook wel inderdaad een wat oudere denkpatronen of wat negativiteit over het algemeen in de culturele sector. Mm -hmm. um, en om inderdaad jongeren... Ik bedoel, je hebt ROC's die dagelijks uh, komen er zoveel jongeren naar Hengelo... om wel inderdaad die verbinding met die stad te houden. Ja, dat is heel belangrijk. Maar het is ook wel, is ook wel heel erg lastig. Waarom is het belangrijk? Uh, omdat je anders uiteindelijk... Uh, behoorlijke vrijzing wel hebt. Ook natuurlijk in zo'n stad als Hengelo. Mm -hmm. um, maar waarom is dat?
1: Want dat, dat erfgoed, dat, dat ja. moeten we blijkbaar um, ja, in ons opnemen. Ook als jonge mensen. Ja. Wa waarom?
7: We uh, of... je niet gewoon zeggen
1: van we bouwen een <laughs> nieuw Hengelo. Hups, alles de deur uit.
7: Het zou ook kunnen. Weet je, erfgoed is natuurlijk wat, je, um, wat, wat, wat de mensen op dat moment aan waarde geeft. Dus als het op een gegeven moment... Niet meer het oude verhaal van Stork en Hazemeyer is wat heel jammer zou zijn natuurlijk. Want het is het ontstaan van Hengelo. Maar als het meer gaat over nieuwe, voor de high-tech in Enschede en dat soort dingen... dan is dat op een gegeven moment erfgoed. Erfgoed is niet een vaststaand uh, ding wat alleen maar gaat over historie. Mm -hmm, mm -hmm. In ieder geval voor mij dan, ja.
1: Nee, dat snap ik. Maar wat zou voor jou jouw ultieme doel zijn als, uh, als conservator van het museum in dit geval? En op dat vlak?
7: Oh, uh, op dit moment voor OIFO om uh, het niveau wat we nu hebben weer neergezet, om dat te waarborgen en echt naar nou, de broedplaats te zijn uh, voor Hengelo en voor de regio uh, die we beogen. Dat is wel echt uh, en dat heeft alle mogelijkheid om dat te worden.
1: Ander dingetje Oei. nog: je woont in de Vondelstraat.
7: Ja, toch? <laughs> ja, heel specifieke informatie hier. Ja, deens. ja. ja. Ja,
1: dat zeg ik niet voor niks. Uh, tenzij, uh, nee, ik wou daar ook niks mee zeggen. Maar okay. ik kan me voorstellen dat er wat creepy overkomt. Ja. Um, nee, ik wil eigenlijk een bruggetje maken naar een, de bibliotheek die daar staat. Of althans, dat was ooit de storkbibliotheek. Dat is natuurlijk ook Engeloos erfgoed. Dat is nogal omstreden. Ken je dat verhaal, wat er, wat er speelt?
7: Tot op zekere hoogte.
1: Ja. ja, dus het was een storkbibliotheek geschonken door stork aan de inwoners van Hengelo en nu komt daar. Dat is uiteindelijk door de gemeente is dat weer in de verkoop gezet en dat is nu geschonken aan een partij die daar appartementen in wil bouwen. En er zijn heel veel Hengelo's die zeggen: joh, dit is gewoon dit is gegeven aan de stad, dus laat het ook openbaar voor de mensen. Maak er een openbare bestemming in, bijvoorbeeld Kamak, de, de jeugdtheatergroepen, wat meer open karakter in plaats van voor een projectontwikkelaar. Heb je daar een mening over?
7: Um, dat is, vind ik, best wel lastig. Uh, omdat je ook... He, vanuit een erfgoed... Uh, gedacht heb ik een andere mening. Misschien dan wel als, als inwoner van de Vondelstraat. Um, tuurlijk een kamak. Dat was voorheen onze... buren van uh, het voormalige... CREA en uh, Techniek Museum het Dus dat zou heel leuk zijn. Maar ja, we zitten ook... in een periode waarbij... het ook gewoon wel heel erg lastig is... met de woningmarkt en... Um, leegstaande panden zijn. Dat is niet altijd. Of is het slechtste voor een pand wat, je, wat er kan. Um, dus ik, ik vind het ik vind heel lastig eigenlijk. Ja, 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 ik, ja, als zolang het. het. Um, zo de, de Zeggen dat het verhaal van het pand blijft bestaan. Vind ik het eigenlijk het belangrijkste.
1: Dan kan zelfs het doel de middelen heiligen in dit geval.
7: Ja, He, ik ben niet maar, helemaal voor, ik ben niet helemaal tegen. Nee, het is een nee. beetje. Ja.
1: Um, tot slot dan, is het nou uh, met jouw conservatorschap in die. Want dit, ja, die transitie is klaar, of jullie zitten er nu, het is geopend, allemaal in het Hazemeijencomplex met OIVO. Ja, wat is, jou, is jouw werk nu? Wordt het nu een stuk minder? Ben je 80 uur per week bezig geweest en wordt het nu 20? Of hoe moet ik dat zien?
7: <laughs> nou, ik ga in ieder geval wel niet meer inderdaad die 80 uren maken. Maar er is nog steeds superveel werk te doen. Omdat we gewoon. Ja, dit is het beginpunt, we hebben iets neergezet en dit moet voor de komende. Nou ja, honderden jaren moet dit uh, gewoon een supertof museum blijven. En daarvoor moet je bijblijven en nieuwe dingen toevoegen. En uh, tentoonstellingen maken, programmering doen. Die aansluit bij de hedendaagse ontwikkelingen... en de toekomstige ont ontwikkelingen van techniek. Ja. Dus nee, ik blijf uh, je behoorlijk druk. conserveren. Ja,
1: ja, ja. ja precies. <laughs> Sophie Reef, dankjewel voor je komst. En uh, veel plezier in het museum. Of in, in, ja, in het techniek museum.
7: Dank
2: Zometeen praten we over een nieuw en volgens de organisator broodnodig gamingfestival in Twente. 1 Twente. 1. 1. Twente vandaag.
1: We gaan praten over afvaloverlast in Enschede. Wat zijn nou de problemen? Wat moeten we doen om die op te lossen? Het is een jaar geleden dat 120 samen met leden van het Enschede akkoord de wijken inging om daar een antwoord op te krijgen. Zometeen steken we de thermometer in de wijk De Bothoven. Hoe is het daar nu eigenlijk? Eerst even terug naar die wijk. Want daar gingen we een jaar geleden ook naartoe om daar met de mensen in gesprek te gaan. En we hebben daar uh, wat, beelden, wat bij. beelden van. Terug een jaar geleden naar de Bothoven.
8: In Twente is al samen met het Enschede akkoord een paar weken aan de slag... om te kijken wat er in de wijken van Enschede aan de hand is met betrekking tot afval. We zijn vandaag in de uh, Tussveldburg. Het Enschede -akkoord, lid van het Enschede akkoord is ook aanwezig, dat is Sarah Nijhuis... Uh, we hebben drie bewoners bereid gevonden om met ons te praten over wat er hier in de, uh, nou, in de straat en in de buurt aan de hand is. En we hebben dan uh, Sylvia Wolbink, Danielle uh, de Vries. En okay, even weer spieken, Stephanie Damhuis. Aan die kant. Ik heb begrepen dat jij daar wat aan probeert te doen.
7: Ik heb met Domein en Twente Milieu een overlegje gehad. En die hebben mij gezegd van Goh, als je bewijzen hebt, dan stuur ze maar door. En dan kunnen wij daar boetes gaan opleggen. Uh, bij Domein word je naar Twente Milieu gestuurd. Van Twente Milieu word je weer naar de Milieupolitie gestuurd. Dus je blijft eigenlijk gewoon in een cirkeltje rondgaan. En ja, je haalt er niks uit. Uh, van de zomer kwam het echt de spuitgaten uit. Omdat het gewoon de stankoverlast wordt gewoon te erg. En de ratten die over straat lopen.
9: Wat gewoon niks meer gedaan. Ik heb inderdaad uh, al een keertje ratten hier in de wijk gezien. Op verschillende punten. En dat komt omdat mensen ook de etensresten uh, ja, dus naast de container zetten. En dat trekt natuurlijk ongedierte aan. En je zit bij de spoorlijn, daar heb je een sloot, dus daar zitten gewoon ratten. Dus die trekken dan heel snel de wijk in.
7: Nou, mensen aanspreken hebben we geprobeerd, maar dat werkt gewoon niet. Ten eerste, je krijgt een grote mond. Ten tweede, je krijgt een uh, ja, carbonade over je heen, uh, waar je echt bang van wordt soms. Uh, net wat de
4: buurvrouw ook zegt, ze, ze komen hier uit uh, allerlei stukken. komen ze hier. Is het uh, gemakzucht
10: of is het wat we ook veel horen? Hè, als jij het doet, doe ik het ook. Uh, nou ja, veel gehoorde kwesties ook uh, als het gaat om, om geld. Het, het scheiden is lastig, maar het wegbrengen maakt het natuurlijk ook wel moeilijker. Dus al die facetten bij elkaar. En ik ben ook wel heel benieuwd. Um, jullie wonen in een, in een wijk, wat uiteindelijk ook, hè, uh, er gebeuren ook hele goede en mooie dingen. Je wil ook trots zijn op de plek waar je woont. We hebben allerlei projecten met de gemeente, met Twente Milieu gedaan. Ik heb fotoshoots gedaan uh, voor promotiemateriaal. We hebben met de gemeente we hebben op een gegeven moment hier Stichting Trui gehad. Dat is een uh, dagbesteding. We hebben nog steeds zo'n project lopen vanuit de Performance Factory. Maar we zijn constant. Ik ben bij allerlei meetings en dingen, projecten en pilots van de gemeente geweest. Om te kijken om hier wat tegen te doen. Maar het is en blijft... Lastig.
8: Maar wat is dan het netto resultaat van uh, hier in de Bothoven?
10: 0,0. Het heeft gewoon geen resultaat. Het resultaat is gewoon dit. We hebben in het verleden ook die mooie borden daar neergehangen. Maar het... het, het... Nee, diftar maakt het ook moeilijk. Het afval scheiden. Betalen per klik. Heel veel mensen hebben geen geld. Uh, de voorrijkosten die je moet betalen om je bankstel... of je bed wat verderop ligt, uh, weg te brengen. Mensen hebben dat geld niet. Dus, uh. Ik heb een beetje, beetje gegoogeld en een beetje gezocht. En wat mij dan ook opvalt, want ik had gehoord hè, van de mooie initiatieven... en ik hoor ze hier ook, uh, waarom zijn die zo weinig zichtbaar? Waarom krijgen
9: wij die aswaren niet terug? Maar dan kan ik die bal ook terugspelen. Waarom komt uh, mensen van de politiek niet aan de deur om dit soort dingen te vragen? Waarom moet het vanuit een wijgraad op de grote troep geslagen worden?
6: Ik denk ik dan.
9: Nou, Ik denk op zich dat de gemeente het afvalbeleid op de schop moet nemen... en moet gaan kijken bij gemeentes waar het wel goed gaat. En misschien daar wel goede dingen weghalen... Misschien moet je één keer in de twee maand... wel grof vuil weer gaan ophalen bij de mensen. Zodat ze niet, zoals de, de uh, bank die daar om de hoek staat... dat dat niet gedumpt wordt.
1: Ja, we zijn inmiddels, zoals gezegd, een jaar verder. En uh, we zijn in de studio terug. En met Danielle de Vries, die ook in de studio of in de, in de video zag... Uh, een ander kleur haar. <laughs> <Ja>. <laughs> dus we zien dat het een andere tijd is. Danielle, welkom. Dankjewel. En uh, ook uh, collega Henk ten Harkel is bij ons... Uh, even om bij jou te beginnen, Danielle. Um, Ja, Hoe is het nu in uh, de Bothoven of in Transburg? Wat daar dan een soort van onderdeel van is, mag ik dat zo zeggen? Ja,
10: maar zo uh, zeg je ja. het goed, inderdaad. Hetzelfde. Het is echt niet beter geworden. Oké, okay, we hadden exact
1: dezelfde video no toen ook uh, nu ook kunnen maken.
10: Ja, ja, misschien nog wel erger. Want ik merk nu ook dat steeds in, in, uh, in de steegjes of dat soort dingen... ook steeds meer troep en afval komt te liggen...
8: Het is niet alleen meer rondom het pleintje? Nee,
10: het is ook echt uh, in de steegjes of in de hoekjes of in de nestjes, okay. waar ook troep ligt en ook lang blijft liggen. Ja.
1: Ergenis? Ja. Voor jou, in welke categorie zit die? Is het een van de grootste?
10: Ja, daarom heb ik me destijds ook hard voor gemaakt. Dat vind ik een van de grootste ergernissen. Uh, het is troep, het is, het is smeer, je hebt ratten, het is overlast. Uh, nu ligt er bijvoorbeeld ook heel veel glas... Dus je moet met je hondje oppassen waar je loopt. Het is, uh, en hoe leeft, dat? hoe leeft dat? Ik weet trouwens, ik weet niet zeker. Ben je nog
1: steeds voorzitter van de wijkraad? Nee. Nee, dat nee. niet meer. Maar weet je een beetje wat er leeft in de wijk? Hoe, hoe, hoe wordt dat gevoeld verder?
10: Uh, ja, nog steeds hetzelfde. Mensen vinden het nog steeds verschrikkelijk en irriteren zich daaraan. En ik word nog steeds wel aangesproken door mensen. Van, Hé, hey, je zit toch in de wijkraad? Je zit dat met het afval? Uh, en dat zeg blijft je ook. Uh, ik zeg ja, nee, ik zit in de ondertussen niet meer in de wijkraad. Maar. Ik deel je mening, ik voel hetzelfde en ik sta nog altijd open. Bij de, he, voor de gemeente heb ik ook altijd gezegd, van als ik nog kan helpen of ondersteunen of meedenken, je weet me te vinden. Ja, Heeft
8: het gevoel dat er wat aan gebeurt dan?
10: Nee, nee, eigenlijk niet. Dit, he, ik vind die projecten allemaal hartstikke leuk en ik heb er met heel veel liefde en heel veel energie aan meegewerkt. Maar ik zie geen verschil, ik zie geen verandering. En dat vind ik gewoon erg jammer. Misschien in andere delen van de wijk wel. Ik kan alleen maar oordelen over de bothoofd. Ja, we, we zijn maar... daar
8: geweest bij jou, dus, ja. dus we hebben het over die wijk.
10: Ja, dus dat is nog steeds... Er, er zit geen verschil in. Ja,
8: nou dat is wel bijzonder. Nou ja Henk, de, want je bent er druk
1: mee geweest. Hè? Sa ja. om samen met commissieleden van Enschede Akkoord. Zeg maar ja. dertien uh, raadsleden uit, Enschede, uit Elke fractie iemand. Ja. Uh, die dan even zeg maar als Enschede'er met de Enschede'ers in gesprek ging om te
8: horen over die thema's. Ja, dat was het doel. En uh, ze hadden, um, het Enschede Akkoord had tien thema's uitgekozen. En we hebben uit die tien er weer eentje gekozen die het meest voor de hand lag. Dat, dat ging over afval, zwerfafval. En um, daar hebben we... Nou, ik denk wel een half jaar door de stad meegetoerd met dat onderwerp. Mm -hmm. En aan allerlei mensen gevraagd van, nou, hoe is, hoe is het bij jullie in de wijk? En wat heb je er zelf aan gedaan? En wat is uh, hoe is het met die troep? En hoe, hoe ontstaat die troep? En wat zijn de oplossingen? Nou, we, we hebben echt alle gespreksthema's daarover hebben we zo'n beetje gehad.
1: Ja, je hebt daar een, een rapport uiteindelijk van ja. gemaakt. En ja. een soort van, je bent teruggegaan naar concrete dingen die je hebt gevonden... en een soort van aanbevelingen. Ja. Die heb je al bij het college neergelegd. Ja. Daar is ook al een soort van ja, antwoord op gekomen. Ja. Um, maar je hebt gisteravond ook weer met politici aan ja, het gezeten. In,
8: in principe was dit de totale afronding van het project. We hebben uh, met politici en met bewoners die dat leuk vonden... die, die waren ook, uh, hebben we gepraat heb ik een presentatie gegeven... over wat wij opgehaald hebben in die wijken. En hoe de Enschede'ers die wij gesproken hebben... hoe die over het afvalprobleem denken. Mm -hmm. En dat... Um, ja, we hebben, wat aanbe we hebben wat conclusies getrokken. We hebben wat aanbevelingen gedaan. En gezegd van... Um, nou, wat mij betreft is de belangrijkste aanbeveling geweest... van... Uh, niet heel Enschede... bagget rond in de troepen. Het is, het is een wijkprobleem. In sommige wijken... De meeste volkswijken, moet ik zeggen... hebben grote problemen met aan- en afvoer van afval. En dat concentreert zich rondom die ondergrondse containers. De conclusie, een van de conclusies is die ondergrondse containers. Nou, daar is het allemaal zo'n beetje mee begonnen. Die zijn extra aantrekkelijk om zakken bij te zetten... om afval rondomheen te verzamelen, om troep te verzamelen.
1: Dat onderschrijf je ook, Danielle. Ja, ja,
10: Het vooral... kan alleen maar beamen. Ja.
1: Daar gaat het mis. Ja. Maar er zijn nogal wat bijgekomen hè, sinds dat Diftar is ingevoerd.
8: Ja, dus, uh, overal in, nou laten we zeggen, toch in de buurt van hoogbouw of in de buurt van uh, uh, woningen met verdiepingen zijn die, um, zijn die ondergrondse containers uh, uh, gekomen. En het gekke is dat bewoners die zeiden dus allemaal aan Mas. De troep is echt ontstaan rond 2017. En toen kregen we de invoering van Diftar. Nou, dat onderschrijft ook iedereen. En talloze bewoners daarover gesproken. En die zeiden, nou, hadden we maar die tijd terug van voor 2017. Want toen hadden we echt aanwijsbaar minder troep. Was dat ook de uitkomst van het enschede akkoord dan?
1: Dat nou, je gewoon zegt, uh, dat hele Diftar-verhaal... Uh...
8: Nee, het, 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 het aardig is, het gaat niet over Diftar... want ik heb ook wel even wat verder gekeken voor de bewoners. Als je in heel Nederland bekijkt, dan is, is ook op de plekken... waar Diftar niet is ingevoerd, maar wel de ondergrondse containers... hebben dezelfde problemen. Oh ja. Dus ja. het ligt niet per se aan Diftar... Het ligt, zoals we het uh, uit, de uit, de, uh, uit de monden van de bewoners hoorden... het, het zou kunnen liggen, ik laat ik voorzichtig zijn... aan uh, de ondergrondse containers en hoe die eruit zien. Oké,
1: okay, dus ik hoor je eigenlijk nu tot nu toe twee dingen zeggen. Eén is uh, de wijken verschillen. In de ene wijk is er wel afvaloverlast en in de andere niet. Nee. Um, dus je moet uh, per wijk kijken wat je doet. Ja, dus en je ma de werken. ondergrondse containers spelen een grote rol. Zijn ja. er nog meer dingen die dan zijn besproken met de politici?
8: Ja, kijk... Um, in de Bolhaar um, vind je geen troep, nauwelijks. Daar is, ik geloof, één of twee ondergrondse containers... en daar is de sociale controle wat groter... en dan vind je nauwelijks troep. Ik ben toevallig een keer ja, in Schiermonnik ook geweest... hebben ze ook ondergrondse containers geen troep... want daar is de sociale controle groot. Dus op plekken waar sociale controle is, mm -hmm. is er minder troep. Uh, nog een observatie, wat ook eigenlijk iedereen onderschrijft... op plekken waar mensen met... Wat minder inkomen eh, rondlopen en wat minder het zou best kunnen zijn dat je zegt van nou die kunnen met moeite rondkomen op die plekken is de troep het grootst dat zou kunnen betekenen dat men dat er de de, um, de mate van troep rondom zo'n zo'n zo ondergrondse container te maken heeft met het inkomen van mensen eh, dat komt misschien tot de vrije gedachte dat het zo zou kunnen zijn dat als je maar een, een euro of een paar euro te besteden hebt... dat je dit liever besteedt aan andere zaken dan aan afval. Ja. Aan het wegbrengen van afval. Het zou ook zo kunnen zijn dat de banken en de uh, bedden... die overal verspreid staan in de stad, ook vaak bij die containers... Um, dat mensen geen auto hebben uh, om dat spul te vervoeren... en dat ze, als ze een auto van de gemeente moeten laten komen, moeten ze voor betalen... Ze moeten voor het gewicht betalen. En dat, nou, dat kost je gewoon een paar ja. tientjes.
1: We, zie, zie je dat ook zo, eh, ja. Danielle? Ja. Is, er een, is er een correlatie tussen die twee? Zeg maar, sociaal-economische status van, van een wijk... en de mensen die erin wonen ja. en de afvaloverlast? Ja, absoluut. waar komt die vandaan dan?
10: Ja, ik, 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 zie, ik zie en ervaar dat ook zo. misschien uh, ook een mooi voorbeeld. Ik zie het ook als ik bijvoorbeeld uh, in Friesland bij mijn ouders ben. Daar is meer die sociale controle. Uh, wordt meer op elkaar gelet. Uh, en zoals bij mij in de Bothoven of in Transburg is wat meer armoede. Mm -hmm. Dus ik snap dat die laatste paar euro's liever naar een boterham gaan dan een afvalzak weggooien. Ja. En er staat al zoveel naast. Dus het is zo makkelijk van zet het er maar naast. En inderdaad dat bankstel afvoeren. Hoe dan? Als je geen auto hebt, of misschien kun je een auto he uh, lenen, heb je nog een aanhanger nodig. Moet je misschien ook weer huren. En anders die voorrijkosten. Het, het is voor de mensen ook gewoon.
1: Zo'n manier niet te doen. Ja, ja. We moeten ook op een gegeven moment. ja, we constateren een probleem. en we proberen een beetje te prikken. naar waar, waar zit die dan? Ja. Maar je hebt ook nagedacht, neem ik aan. met politici over mogelijke oplossingen, toch, Henk? Ja.
8: Um, nou, één oplossing is volgens mij. dat je per wijk moet bekijken. dus echt maatwerk toepassen in een wijk. Je moet naar de Bothoven. naar waar Danielle woont. en dat probleem in kaart brengen. En daar heb je. een specifieke oplossing voor die wijk nodig. Je kunt niet een generale maatregel over heel Enschede uitspreiden... en zeggen, zo gaan we het oplossen met elkaar. Want in sommige wijken speelt het helemaal niet. In andere wijken speelt het heel erg.
1: En wat zou er moeten gebeuren dan in Daniëlle's
8: wijk? Nou, weet ik niet, dat, zou je, dat weet ik dus niet. Misschien dat Daniëlle een oplossing heeft. Want jij hebt al zoveel geprobeerd.
10: Ja, ontzettend veel. En uh, ik weet dat het moeilijk is. Maar inderdaad, een stukje maatwerk. Bekijk het per wijk. van Wat is nodig... Sommige wijken heb je misschien wel wat meer inzet van bewoners. die nog wat projectmatig uh, willen doen. Uh, maar maar... zoals
1: gewoon prikken. Alles wat er naast ligt op opruimen of zo. Ja,
10: bijvoorbeeld. Ik weet dat in de Bothoven. dat wij wel prikkers hebben. die twee dagdelen in de week. Uh... Voelt ook
1: als dweilen met de kraan open? Ja,
10: want het komt er net zo hard. Juist. Of, hè, op de maandagmorgen bijvoorbeeld. staat alles er net zo hard weer.
1: Hebben we ook meer structurele oplossingen? Ja. Zeg, heb je daar wel zo, zeg maar. hebben we daar een idee bij?
10: Nou, ik, ik denk dat we van dat kliksysteem uh, uh, af moeten. Hè? Dat je per zak moet betalen. Uh, wat in de Bothoven... in ieder geval ook eigenlijk wel een verschrikking is. Op de ene punt kun je... je grijze afval weggooien. Mm
9: -hmm. Helemaal
10: aan de andere kant kun je misschien... je papier weg. En in het winkelcentrum... kun je je glas weggooien. Ja. Je hebt niet echt afval-eilanden. Je moet
1: er mee rondzeulen. Ja, je je moet... weet niet precies waar je terecht moet.
10: Ja, ook dat. Ja. En zo ver mee rondzeulen. En er zijn genoeg mensen die wat minder valide zijn... of wat dan ook. Die kunnen niet stad land, uh, afgaan met hun afval. En inderdaad met dat grofvuil. Dat zou ook daar wat in moeten kunnen betekenen ja, dat, dat, dat het goedkoper wordt. Of minder duur. Of, ja.
1: Maar goed, uh, Henk, maar goed, uh, go uh, je... ik hoor jou ook zeggen... Um, uh, dat er gemeenten zijn waar geen diftar is... wel ondergronds containers, dus geen betalen per klik. En daar gaat, ja, daar gaat het ook mis. Dus we moeten die ondergrondse containers weg.
8: Um, ik, ik, ik heb gisteravond gezegd... Uh, je moet daar een heel open discussie van maken. En um, een van de dingen die je zou moeten overwegen... misschien moet je er wel in de bot over zeggen van nou, op die plek geen ondergrondse containers... gaan we het anders organiseren. Uh, maar je zou ook moeten... misschien moet je wel zeggen... maar dat, dat, dat is nou juist de aanpak die je per wijk moet hebben. Misschien moet je daar wel een camera op zetten. Ja, of iets dergelijks. Dus eigenlijk de uitkomst is... Uh, ga nou eens onderzoeken per wijk. Wat is er
1: ja. nodig? Uh, welke middelen moeten we inzetten? Precies. Of weghalen misschien wel ja. om het probleem op te
8: lossen. Ja, en er zijn wijken waar wel een oplossing... of waar een deel van een de oplossing is gevonden... en daar heb je wel eens dweilen met de kraan open... Maar er zijn overal in de stad groepjes mensen... die met grijpers en prikkers rond, uh, zeulen met zakken... en hun één keer per week de hele wijk van troep ontdoen. Mm -hmm. um, nou, Die worden nauwelijks dus geholpen door de gemeente. Ik, ik ken een groep, die moesten eigen hesjes betalen. Die, uh, nou ja, die hebben hemel en aarde bewogen om aan die grijpers te komen. En het was aan het doorzettingsvermogen van die mensen zelf te danken... dat ze aan die grijpers kwamen en dat ze aan die hesjes kwamen... en dat ze aan de zakken... Ja. zakken kwamen, omdat de gemeente... ja, probeer maar eens iemand te vinden... die daarover gaat binnen de gemeentelijke uh, structuren. Die vind je niet. En dus moet je hemel en aarde bewegen... om dat voor elkaar te krijgen. Dus is ook een aanbeveling van... zorg er nou voor dat mensen die iets met afval hebben... op één plek kunnen zeggen... dit hebben we nodig, kunnen we dit voor elkaar krijgen... Dat, dat de communicatie daarover gewoon heel erg goed is. Duidelijk. Nou, en dan is er nog een project in Richtersbleek... waar kinderen zakgeld kunnen verdienen. Laatste dingetje ja door, een wijk, ja, door een wijk op te ruimen. Nou, ook dat verdient navolging,
1: voor mijn gevoel. Danielle, slotwoord is aan jou.
10: En de vraag is, heb je er eigenlijk nog wel vertrouwen in? Politiek correct antwoord of een eerlijk antwoord?
1: Ik wil gewoon Danielle de Vries horen.
10: Nee, weinig. Ik hoop wel. Ik hoop nog steeds op...
1: Hoop doet leven, dus dat ja, scheelt.
10: Ja, maar het vertrouwen wordt wel steeds minder. Ik ben er al zo lang mee bezig.
1: Ja, ja maar met die vertrouwen gaat misschien ook wel de vechtlust een beetje dan toch? Voor, uh...
10: Normaal gesproken wel, maar ik maar ben al zo goed klein te krijgen. <laughs>
1: nee. Nou, dat is mooi om te horen. Hey, dankjewel voor je komst. Heel graag. Gedaan. En uh, Henk ook dank voor ja. uh, de duiding.
4: Graag gedaan.
1: Heb je een tip voor de redactie? Laat het ons weten. Mail ons even: info apenstaartje 120.nl. 120. Zondagmiddag strijdt FC Twente in de Grolsvesten weer voor de punten. Maar aanstaande vrijdag is het stadion eerst het decor van een hele andere wedstrijd. Dan worden de virtuele degens gekruist tijdens Wirwar Gaming Festival Twente. Een soort een eendaagse landparty voor bedrijven, van, uh, bedrijven en studenten. En de man achter dat event die is bij ons, Jasper Ipskamp. Uh, goedemiddag Jasper. Goedemiddag. Ik... Ik heb begrepen dat jullie zeggen, het is een nieuw concept. Tegelijkertijd, ik weet wat een party is... en ik heb dat ook wel eens gezien. Um, wat is er precies nieuw aan dit concept?
6: Nou, het nieuwe, het, het is inderdaad een bestaand concept. Zeker vroeger werd het veel gespeeld. Toen er nog niet een actieve, snelle internetverbinding was... was er niks liever dan dat vrienden uh, een computer bij elkaar brachten... en die gingen met elkaar gamen. Op een zolder of een gymlokaal. En dat is door de tijd van internet is dat minder geworden. Iedereen zit op eigen groep thuis... En het doel is uh, van Verwaar, dat wij dat concept weer tot leven brengen. En dan gericht op uh, bedrijven en studenten in uh, de regio. Want even, ik, ik sla
1: wel een beetje aan op wat je Ik heb een aantal vrienden die, die houden van gamen. En die komen af en toe bij elkaar en dan gaan ze gamen. Dat is op zichzelf. Maar vroeger had je inderdaad ook die enorme fabriekshallen. Met, uh, weet je oh, wel, duizend mensen. Ja. Die dan een paar nachten lang met Red Bull, zeg maar. Uh, ja. Is het, Moet ik zoiets meer voor me zien? Echt een groot...
6: Ja, dat is het eigenlijk. Uh, dus een, een deel van waar is dus die Lamparty. Dus het idee is dat bedrijven uh, als een soort bedrijfsfeestje... of studenten met een computer aankomen en die plaatsen bij elkaar... en dan kunnen ze tegen elkaar gamen. Mm -hmm. uh, alle populaire toernooien zullen er zijn. Er zijn veel uh, bedrijven die hebben tijdens corona veel gegamed... maar allemaal afstand van elkaar. En wij willen mensen weer bij elkaar brengen. Ja,
1: en is... dat, dat concept van, van de grootschalige lampartie, dat, dat zie je bij
6: dus bijna niet meer. Uh, nou, dus een gedeelte van Werwaar is dus die landparty. Ja. Uh, dat zie je inderdaad uh, nu niet meer zo heel veel. Maar um, ja, ooit hebben we een keer meegedaan met uh, bedrijven tennis. Uh, bedrijven zaalvoetbal. Georganiseerd door Novelty in Enschede. En we dachten, ja, eigenlijk is het ook heel weinig voor IT in die regio. En toen dachten we, we gaan een keer zo'n uh, old school lamp party uh, weer tot leven brengen. En dan doen we dat uh, voor bedrijven. Ja.
1: De... Het, is, het is niet alleen maar omdat het leuk is, toch? Ja, ook wel omdat het leuk is, maar je hebt ook wel een serieuze gedachte erachter. Ja,
6: ja, absoluut. Ja, ja, bedrijven die vinden uh, sowieso dat, dat um, uh, studenten onzichtbaar zijn. En andersom ook, studenten vinden dat bedrijven onzichtbaar zijn. Hier in de regio. Laatst was het een onderzoek geweest van de universiteit. En die zag dat uh, uh, de gemiddelde student. kon nog geen drie goede softwarebedrijven opnoemen in de regio hier. Um, en daarom wilden ze graag aanhaken bij dit evenement om uh, hun bedrijf uh, te promoten. Laten zien dat ze een leuk bedrijf zijn. En uh, zij kunnen dus een, een, een spel promoten, hosten zoals dat heet... en hun bedrijfsnaam koppelen aan een spel. Bijvoorbeeld, we hebben een bedrijf uh, Excite ICT... die sponsort het spel uh, Counter-Strike. Dus uh, dankzij de bijdrage van Excite ICT... kunnen we Counter-Strike hosten op ons uh, evenement... Uh, en de bedoeling is dat uh, dus allerlei bedrijven zich inschrijven voor dat toernooi. En die gaan straks naar huis. Dus de winnaar met de Excite ICT Counter-Strike boek al. Ja ja, 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 ja. Dus ja. die,
1: dus die IT'ers van uh, die in Twente zijn komen studeren. of uh, misschien al wel werken hier. die wil je eigenlijk ja, op deze creatieve manier kennis laten maken met het bredere speelveld.
6: Exact. Ja, dit is een manier voor bedrijven om zichzelf te profileren. Dat is toch een vorm van marketing. Uh, tegelijkertijd zien we ook veel dat evenementen te veel uh, richten op het recruiten van mensen. En daar wilden we een beetje van af. Um, we wilden niet dat studenten er rondlopen en continu aan hun jas worden getrokken. Uh, van kom bij ons werken. Of dat ze met steentjes staan en uh, promoten. kijken hoeveel we hebben. Zoveel vacatures. Maar dat haalt de charme van zo'n gamefestival daar af. Uiteindelijk is het echt bedoeld als. Ja, zo'n leuk bedrijfsuitje. Ja, ja. Ik zit
1: ook even te denken, ja, dat is misschien een stereotype, maar volgens mij klopt die wel een beetje. Maar de gemiddelde IT zit daar misschien ook helemaal niet op te wachten op zo'n beurs, of Absoluut
6: wel? niet. Nee, de, nee, een beetje zijn, sociaal uh...
1: met elkaar borrelen, dat, dan gaan ze liever de, de digitale degens kruisen, ja,
6: denk ik. Ja, uh, exact. Dus uh, ja, precies. We willen bedrijven wel laten profileren, laten zien dat ze er zijn. Maar absoluut niet dat ze uh, echt mensen gaan recruiten. Dus uh, ja, dat is... Uh, dat is een beetje de balans die we opzoeken.
1: En wat hoop je hiermee dan uh, te bereiken? zeg maar? Wat is je, je droom eigenlijk met dit evenement?
6: Uh, nou, in ieder geval dat het uh, wat leukste te doen is voor ITS. Ik heb zelf dus meegedaan met het tennis voor bedrijven. En dat is een van de leukste uh, zakelijke dagen die er zijn. Uh, het is een, iets anders dan een netwerkborrel... waar het verplicht is om handjes te schudden met elkaar. En op deze manier kun je toch op een leuke manier... in contact komen met andere gamers in, in de regio. Mm -hmm. ja, naast een lampartie hebben we ook... Verschillende andere uh, activiteiten op festival, zoals uh, we hebben verschillende Twentse partners ook die wat uh, organiseren. Uh, FC Twente die organiseert FIFA toernooien voor bedrijven, dus daar kun je op inschrijven. En Total Reality die organiseert uh, virtual, virtual Reality toernooien, wat superleuk is om te doen. Bijna niemand uh, heeft het ooit überhaupt nog gespeeld, ik zelf ook niet. Dus dat is, uh, wat is een Virtual
1: Reality toernooi dan? Want je hebt dan al een brilletje op je hoofd.
6: Klopt, ja, uh, sluit ze aan op groot scherm, dus mensen omheen kunnen ook meekijken hoe je het doet. Je doet een bril op en je hebt een aantal uh, spellen, zoals uh, Assetto, Formule 1 uh, spel is dat. Dus je zet een bril op en je waant je echt in een, uh, een uh, F1 track, alsof je echt een uh, Formule 1 auto bestuurt. Of Beat Saber VR, dat is een heel populair spel dat je bril opzet en uh, ja, continu moet vechten tegen uh, alles wat voorbij komt. Ja. Ja, het is interessant om een keer uit te proberen.
1: En dat, want dat alles, zeg maar, hè, je, dat netwerk en zo. Ik heb ook begrepen, die zegt van ja, weet je wel, dan behoud je ook die, die IT'er zeg maar, voor Twente.
6: Ja, precies, dat is ook uh, het doel, inderdaad. Uh, IT'ers weten, de, um, ja, die zijn vaak onzichtbaar. Ze, ze doen hier niet zoveel. Ze gaan niet naar netwerkclubs, ze gaan niet naar tennis voor bedrijven. Dus we hopen wel dat uh, uh, die hier in de regio iets aantrekkelijker wordt om te blijven. Dat maar zien zie, we
1: dat ook? Dat, dat, IT is, uh, dat Twente het lastig vindt om die IT's vast te houden?
6: Ja, absoluut. Ja. Binnen, uh, uh, een groot percentage van de studenten van de universiteit, in ieder geval, die, gaat gelijk, die, ja, die richt hun blik heel even op deze regio waar ze hier te doen aan werk. En die vindt niks. En dan worden ze gelijk om de oor gewapperd met facturen uit Amsterdam, bij een grote bedrijven als Oracle, uh, Booking.com, ja, alles wat daar zit. Dus we vliegen daar naartoe, aantrekkelijke salarissen daar. Het is hier gewoon niet zo heel veel te doen. En daar willen we veranderingen brengen.
1: Stromen de aanmeldingen dan ook al binnen?
6: Uh, het was even lastig in het begin, maar inmiddels uh, 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 zijn we er. We hebben uh, meer dan 300 tickets verkocht, 350 inmiddels. Dus dat is heel veel voor een eerste editie van een festival. Dus daar zijn we ook super blij mee. We willen ook niet dat het te druk wordt. We willen ook niet dat het te rustig wordt. Ja. Dus nu hebben we het... Uh, Eigenlijk al voor elkaar, ja.
1: Dus het is, uh, en is daarmee ook zo, dus dan een soort van uh, potslot? Er is ook nog... Uh, ja, is, 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 uh, hoe zeg je dat nou? Ja, kunnen mensen zich nog rekenen. aanmelden? Of is het, uh, nee,
6: oh, ja. zo. Ja, uh, kunnen we nog zeker aanmelden. We hebben nog een aantal tickets te koop. Uh, dat kan via onze website, wirwara.gg. En GG, dat is ook weer een nerdterm. Dat staat voor Good Game. Ja, dus uh, via de website kun je gewoon nog tickets kopen. En het is echt supergezellig. De universiteit staat ook met de e-sports lab... Um, er is een, een, een beurs waar je oude retro spellen kunt kopen. Dus er is echt van alles te doen. Je kunt, er is ook een bar als je niet van game houdt, maar je wil alleen supporten. Mm -hmm. uh, bestel wat bier en uh, ja, je, kunt, uh, ja, je hebt een leuk dag. En dit alles
1: aankomende vrijdag. Gaat het gebeuren? Aanstaande vrijdag. Ja. aanstaande vrijdag. .gg, good game. Uh, uh, nice. Jasper, dankjewel voor je komst. En uh, veel plezier uh, in de voorbereiding, voor zover die er nog zijn. Dankjewel. En uh, heel veel plezier vrijdag.
6: Dankjewel.
2: Goed, dat was wel weer deze uitzending
1: van 120 vandaag. Morgen dan zijn we er
2: gewoon weer en check vooral even 120.nl. Daar vind je alles terug. Vanavond, 8 uur, 10 uur bij ons op televisie. Zometeen Henk Ketting met een nieuwe kettingreactie. Ik zeg fijne avond. 1.20. Eentwente. Weet wat er speelt in Twente.
3: Met nu het nieuws van 4 uur.
0: Ik ben Cornelie Krietenmeijer. Goedemiddag. De man die ministers Kaag en de Jonge op sociale media met de dood bedreigde moet drie maanden de cel in. De rechter vindt dat hij heeft bijgedragen aan gevoelens van onveiligheid in de samenleving. Kaag was ook in de rechtbank en zei dat ze echt bang is door alle bedreigingen. Even zorgeloos de hond uitlaten is er niet meer bij.